0: Эй, hey! привет, друзья! Добро пожаловать назад на мой подкаст по русски издалека, и как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня будет мой второй э, видео-подкаст, который вы можете посмотреть на моем YouTube канале. Но если у вас нет времени смотреть видео, то вы можете послушать здесь аудио. В прошлый раз я записывал такой подкаст с Таей, и мы говорили о ее жизни во Вьетнаме. И сегодня мы будем записывать такой подкаст с ее папой. Да, Юрий, его зовут Юрий, он ее папа. И он э, электрик по образованию, то есть это его профессия. Но сейчас он работает во Вьетнаме в приюте для животных, в шелтере. И он будет рассказывать о том, как проходит его работа, что ему нравится, что не нравится, а также как он смотрит на Вьетнам как человек э, с советским прошлым, да? потому что он вырос в Советском Союзе, и он сравнивает эти вещи. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать спасибо всем моим патронам, конечно, как обычно, без вас я бы не смог все это делать. Вот, и особенно я хочу сказать спасибо таким людям, как э, Моритс Моль, Дэйв Чепмен, Трисия Энгельхарт и Александр Лумбек. Да, вот, спасибо вам большое, друзья. И также, если вы хотите тоже поддерживать меня финансово и получать дополнительно э, транскрипцию ко всем эпизодам, то вы можете перейти на мой Patreon. Ссылка будет в описании. Ну что, готовы? Поехали слушать! Привет, друзья!
1: Привет!
0: Снова мы с вами, я и Юрий. Вы уже видели Юрия в прошлый раз э, на нашем -э, мини-интервью. Вот, и сегодня у нас будет полноценный подкаст. И мы будем разговаривать о том... Да, о о многих разных вещах, О жизни! О жизни, о жизни. О жизни в целом, о жизни во Вьетнаме и вот вообще о том, как Юрию нравится здесь жить. Скажи мне, тебе нравится здесь
1: жить? Вьетнам прекрасная страна. Изумительная страна, тем более для людей, которые как веганы, вегетарианцы, здесь вообще рай. Я считаю, что это самый натуральный рай, потому что все время свежие фрукты, овощи. И это здорово, в отличие от э, пластиковых помидор, которые в России зимой...
0: Да, китайские пластиковые помидоры. Не в обиду китайцам, просто так получается, что нам поставляют самые высшее качество. Я уверен, что у них есть помидоры и получше. Ну, такие, как у нас есть. Хорошо. Ну, вообще, расскажи мне, пожалуйста, свою историю. Как ты вообще оказался здесь, во Вьетнаме?
1: Все получилось довольно просто. Я работал инженером-электриком. И дочка у меня, кстати, ее интервью вы увидели уже у Сергея на канале. Можете его посмотреть, порыться и Там найдете. Там ссылка будет наверху, да. в уголке. Вот И она уехав, очутившись во Вьетнаме, в какой-то момент мне говорит, что ты мучишься в России, давай приезжай. Я на тот момент еще... Во Вьетнаме этот мой приезд уже третий. Первый раз я приехал, я еще работал э, на своей работе. И э, взял отпуск и поехал во Вьетнам. Это был август 2017 года. Две недели я провел во Вьетнаме и получил несказанное удовольствие. Мы путешествовали по Далату по другим, по, по... Куда мы еще ездили? В, в Нячанг. В Нячанге были. В э, то есть очень много интересных мест пришлось. То есть вот вообще удивительно, столько пагод посетили. Это вот когда что-то новое, и оно в тебе раскрывается и раскрывается, раскрывается. Э, вообще много интересных фактов и интересных э, как бы... Ну, другой, другая ментальность, другая жизнь абсолютно во Вьетнаме. И ее интересно познавать.
0: Хорошо, хорошо. И скажи мне, пожалуйста, Юр, какое у тебя было представление о Вьетнаме до того, как ты сюда приехал?
1: Да честно говоря, кроме того, что в советские советских времена, что тут э, Соединенные Штаты Америки много-много лет воевали с вьетнамцами, и как они упорно сопротивлялись этой агрессии, у меня, конечно, ничего, кроме уважения к вьетнамцев, не было, потому что столько лет защищать свою родину, это многого стоит. Но Вьетнам для меня, ну, просто экзотическая страна, жаркая, субтропическая, то есть, вот и все, пожалуй.
0: Ты удивился, когда сюда приехал, какие-то твои представления об этой стране, они э, были схожи с тем, что ты увидел, или это было совершенно... Это, так сказать, превзошло твои ожидания или, наоборот, какие-то вещи ты думал, что здесь их нет, а они здесь есть?
1: Ну, прежде всего, так как я рожден в Советском Союзе, и вот это вот отголосок Советского Союза, он здесь живет до сих пор. И когда видишь практически флаг СССР, ну, понятно, что он немножко другой, но такой же красный, с большой звездой, там серп и молот даже можно встретить, то есть... Куда? Я попал назад в СССР, и вот это вот ощущение, да, вот моментально как-то вот, это как какой-то паттерн срабатывает, и то есть, все хорошо, неужели это СССР? Да, но почему так жарко? Ты в
0: Казахстане, или ты в Узбекистане, это тоже СССР был. Yeah. О, да, да, интересно. Но вот эти символы да, от коммунизма, социализма, которые ты здесь увидел, как ты думаешь, у людей, которые, у вьетнамцев, тебе кажется, что они живут таким же вот миром, как жил Советский Союз раньше? Или сейчас у них другое немножко представление, мышление вообще? То есть, ну, как-то, извини, еще расскажу. То есть, если взять среднего советского человека и среднего современного вьетнамца, как да. ты думаешь, они очень похожи в чем-то, или и, или нет?
1: Схожесть есть, да. То есть, если взять советский Союз, где мы безоговорочно верили, ну, практически безоговорочно верили нашему правительству коммунистической партии слава кпсс слава труду все на демонстрацию 1 мая 7 ноября как один но ну, там был да там действительно какое-то водушевление было так и здесь во вьетнаме люди доверяют своему правительству и они то есть все что говорит правительство они исполняют и вот в этом пожалуй очень много схожего Конечно, столько лет невозможно, чтобы страна не менялась, и страна меняется. Я чувствую, что Вьетнам не такой, как он был даже 20 лет, так же, как и Россия меняется. И и в основном, конечно, поменялось после Американско-Вьетнамской войны, потому как вот это вторжение не осталось без последствий. То есть теперь тут э, во всех школах изучают усиленно английский язык, э, чтобы как-то найти лучшую работу. Хотя, впрочем, и в России тоже знание иностранного языка тоже помогает э, получить работу лучше и более высокооплачиваемую. Так и здесь. Но, но здесь изучают э, английский язык чуть ли не с детского садика, можно сказать. То есть, соответственно, здесь много форунеров. Правда, в доковидные времена их гораздо больше было которые преподают английский язык, чтобы как бы, люди, местные понимали и тоже могли развиваться.
0: То есть, ты хочешь сказать, что вьетнамцы, они простили американцев и сейчас они хотят больше с ними сотрудничать, то есть у них нет какого-то Какое-то, вы знаешь, такое соперничество, что вот, как, знаешь, было противостояние Советского Союза, да, и Америки. И нет такого между Вьетнамом и США сейчас.
1: Ну, опять же, все, все меняется, и понятие ментальности, оно тоже изменилось. Как мы, например, не обижаемся же на немцев за то, что они устроили нам Вторую Великую Отечную войну, Вторую мировую. И... Так и здесь. Вьетнамцы не обижаются на американцев, потому что все поменялось. Поменялось. И простой человек, не только советский, российский, но и любой вьетнамец, это такие, те же самые люди, которые трудятся, любят, которые пытаются развиваться, то есть что-то строить. Так и это. Злоба в обычном человеке не живет. Она вытесняется любовью, добротой и стремлением к чему-то светлому. Как в тебе. Ну, не знаю, я такой, наверное, родился. Когда он был маленький, он упал
0: в чан с любовью. Там был целый такой э, чан с волшебным зельем, любви к людям. И, вот, и он упал туда. И как Астерикс и, и Обеликс, ему больше жизни ничего не надо. Он просто всегда любовь и радость выходит
1: из него, естественно. Нет, это, пожалуй, даровано было бабушкой, моей бабушкой. Mm-hmm. которая привела любовь к природе, любовь вообще... Вот я до сих пор благодарен моему бабушке и дедушке в какой-то мере. Дедушка вообще прошел, он 900 года рождения был. Он прошел две войны, гражданскую и oh. Отечественную, Вторую тоже мировую? Да, 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 да. То есть вот он, ah, он выиграл... Три его... получается войны даже. Ты... Гражданскую первую мировую или первую мировую не, 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 нет 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 в 900-ой нет не 904 а, не, не он 917 уже когда советская власть наступила а, да тогда началась да, да вот гражданская угу. война велика Великую Отечественную. Угу. но конечно он был добрый но он был строгий в чем-то потому как вот этот отпечаток войны он накладывает очень жесткие рамки внутри внутри человека и Мы как-то пытались его спрашивать с братом, с моим старшим, о Великой Отечественной войне. Но самое интересное, что он замыкался и ничего не рассказывал. Хотя мы видели его ордена, Орден Красной Звезды и много других орденов, которые он получил за эту войну. И вот это, вот говорю, этот отпечаток в любом, кто участвует в этих войнах, и это очень тяжело, и это больно, и порой это не проходит с годами. Поэтому мирное небо – это самое главное, потому да. что мир он порождает еще большую любовь и доброту.
0: Я с тобой согласен. Я думаю, что то, что сейчас происходит в нашем мире, да. то, что сейчас происходит на Украине. Все это будет останется в истории, в памяти людей навсегда. И я надеюсь, что самое главное из этого всего, что мы должны вынести, это помнить о любви, о помощи взаимной. И надеюсь, что мы сможем все это пережить и что что все это скоро поскорее закончится. Будем надеяться. Ну, а давай расскажем все-таки о твоей жизни во Вьетнаме. Вот Ты приехал тогда первый раз, да, а, Да, вернемся
1: к нашим баранам. Ну, который... К нашим
0: баранам. <laughs> да. К нашим свиньям.
1: Свиньи будут потом. Второй раз я приехал, но... То есть я отдохнул две недели, вернулся назад в Россию. Проработал еще порядка там два месяца и уволился благополучно и начал закрывать там все свои дела, какие возможно. И уже в декабре я приехал во второй раз э, с таким расчетом, чтобы остаться здесь, э, по крайней мере, перезимовать. Э -э 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 И это опыт уже другого плана. Для меня дом там, где я живу. И неважно, где я буду жить. Вот я живу здесь во Вьетнаме, и для меня здесь дом. Неважно, что я не понимаю вьетнамский язык, он все равно мой дом. Жил бы я где-нибудь в Испании, Испания была бы для меня моим домом. Потому как... Нет, я патриот своей родины, я люблю свою родину. Но я, может быть, не то, что сказать, что я приспособленец, а это гармоничное нахождение в любой среде. Потому что наш дом- это земля, а не только вот конкретно какая-то страна, ограниченная рамками, ограниченная границами, сюда не ходи, туда не ходи, это какое-то ограничение свободы, а свобода она внутри каждого человека, потому что свобода дает творчество и дает взлет. Это бы, ну, то есть и вот это вот раскрытие во Вьетнаме вот этого понимания какое-то произошло в полной мере. То есть э, самобытность вьетнамского народа. То есть когда люди могут в ресторанах до полуночи петь <coughs> петь, иногда это не петь, а орать караоке, это конечно немножко непривычно скажем так. <coughs> то есть много вообще удивительных вещей здесь э, удивительное как я вообще удивился, как, как они умудряются возить на байках столько всего и такого количества и объема это просто у, просто удивительно и невероятно да, то да. есть и бочки какие-то и газовые баллоны причем не один не два и не три холодильники холодильники я как-то видел в сайгоне когда везли зеркало э, зеркальное полотно размером, наверное, метра полтора на два, то есть он его просто держит, сидит сзади, а один и она закрывает все, то есть едут, то есть удивительно, или там бочка, наверное, пластик, она хорошо, она пластиковая, но Но она неимоверных размеров, наверное, литров 600, чуть ли не, вот как квасная бочка в России. Ей были, они сейчас есть, наверное, вот такого же размера пластиковые. И они вдвоем ее везут. Как?
0: Я думаю, что это особый скилл, который есть только у настоящих вьетнамцев. И мы все приезжие только можем смотреть и завидовать. Это было самое смешное, смотрел, когда везут два вьетнамца. Большой знак! Такой огромный знак, и вот он один везет так сзади, а другой, то с первый, как бы едет на мотоцикле. И он тогда смотрит на этот знак. И на знаке написано Safety first. И как он его везет вот так, да. То есть пол
1: занимает Safety first. А ты вспомни, как мы с тобой везли пианино
0: на байке. Да, мы тоже немножко объектнамились уже здесь. Вот, и уже тоже научились э, вести все, ну не все что угодно, но мы, мы пока учимся. Мы да. пока еще маленькие э, эти, подаваны, да, наши мастера. Скоро нам еще до вьетнамских джедаев на мотоциклах еще далеко. Да,
1: когда они там по 5-6 человек на одном мотоцикле, элементарно, с детьми.
0: Ну я как минимум три вьетнамца занимаю, так что... О, хорошо, хорошо. Вот. И в третьем, я
1: расскажу сейчас. Давай, давай. И третий я Потом мы вернулись с дочкой назад в Россию. Нужно было сделать кое-какие дела. Я успел за этот год полтора, год, полтора года опять даже немножко поработать в России. После опять благополучно уволился. И перед самым ковидом я в третий раз приехал во Вьетнам. Угу. И вот здесь э, я уже как бы Понимая, что что что-то нужно делать Невозможно сидеть без работы Все равно хочется что-то творить Ну и вдобавок И финансовая сторона тоже Как бы нужна Поработал 4 месяца Электриком В ангаре у шведа Надо было сделать демонтаж И монтаж на новом месте То есть электропроводки Но это моя специальность Я как бы отработал Но потом мы Благополучно распрощались Потому как моя работа закончилась И потом уже получилось так Что через какое-то время э, Дочка увидела Объявление о том, что нужно Человека, который э, Любит животных Который помогает, может помочь животным Я сказал, а почему бы и да?
0: А почему бы и да? И
1: вот я здесь оказался Сейчас мы находимся с дочкой в разных городах Она находится в Хошимине, я здесь э, в Хояне, недалеко от Дананга, и я работаю, и это мне очень нравится.
0: Хорошо, хорошо. Но расскажи подробнее про твою работу вообще. То есть ты вот нашел, э, получается, э, это работа в приюте для животных, правильно? Да. И
1: чем занимается этот приют? Какая его основная цель? функции приюта – это помогать животным, оказывать помощь, потому как во Вьетнаме немножко другое отношение к животным, нежели в Европе или, скажем, в Америке. И это чувствуется даже по тому факту, что здесь едят собак. Это очень больно. Смотреть, когда на, не во всех рынках, но есть... Продают маленьких щенков для того, чтобы начать их потом употреблять в пищу. Это больно, как они сидят в этих мелких клетках и скулят. Ребята, друзья, пожалуйста, не делайте так. Не причиняйте боль другим. Боль причиненному другому потом вам вернется. Не делайте так. Любите природу, любите друзей наших меньших, кошек, собак, да и не только, и, и будет вам счастье. Это, это отражается и на отношениях не только, и в отношениях в семье, потому как любовь, она не имеет границ. И отношение любви к младшим, оно и к равным также распространяется. Поэтому это как бы вот мое, я люблю животных, я особенно люблю кошек. Кошатник. Кожа, коша, я, да, кошатник, я кошатник.
0: А <Лет>. я собачник. Ну, <но> мы друзья. <Но> мы, друзья.
1: мы как-то смогли
0: это <сélan> разрешить. <сélan> <сélan> Ты работаешь в этом приюте уже сколько? Больше года. Больше года. Больше, Больше
1: года. года. Год и два месяца. И как? Замечательно. 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 Понятно, что все равно бывают моменты, когда тяжело. Особенно это происходит, когда сезон дождей. Хорошо, что в этом прошедшем сезоне не было тайфунов таких сильных. Да. Но зато было своеобразное, конечно, когда 4 месяца чуть ли не каждодневно лили дожди, это тоже немножко напрягает. Угу. Ну, Свои, не, не с... сильно, да? но... не сильно, но тем не менее. Да. Ну, нюансы есть. Или, например, жара за 40 в августе-июле. в июле. Она тоже немножко убивает, э, убивает. Но когда солнце заходит, можно съездить на пляж, на море и получить массу удовольствия. Вот то, что этот
0: шелтер находится у моря, для тебя это важно?
1: Да, это огромный плюс. Угу. Это огромный плюс. То, э, что ты можешь перезарядиться. Да, да? То есть, да, от, пойти поддохнуть на море. А море, оно, оно расслабляет, снимает э, любую нагрузку. Да, собственно говоря, нагрузку, работа с животными, которые также отвечают тебе той же самой монетой, такой же добротой, оно оно как-то к душе, не знаю, то есть оно не сильно напрягает. То есть ты хочешь сказать, что ты сильно не
0: устаешь, да, получается, работая?
1: Ну, в какой-то мере, да.
0: То есть физически иногда устаешь, да, Ну, но морально нет выгорания?
1: Морально нет. Морально нет, потому как это вот какой-то взаимообмен между животным миром, особенно между... Когда тебе уж там чего-то вдруг захотелось... Пошел, погладил кошку, но только почему-то не получается гладить одну. Они прибегают, и вот самое большее я гладил, по-моему, 6 или семь кошек одновременно, одновременно. Одновременно. То я только успеваю руки переставлять. Какое-то вот переключение происходит моментально.
0: И животные тебя любят уже? Я, щи- я как... считаю,
1: да. Угу. Вот недавно я ездил в Сайгон, и когда я вернулся, это сразу почувствовалось когда собаки прям бросаются к тебе, виляют хвостом, скулят. Э, То есть они вот чувствуются, вот эта радость в них, не не скрывая, она вот естественная, натуральная. И это так так вот даже свою душу уже раскрывает. Ну в этом вашем шелтере не только кошки и собаки, да? Да. Там две хрюшки и свинюшки, причем одна из них Джулиан Мальчик. Ог- мальчик, да, огромных размеров он, Мы как-то пытались найти Его здесь и так невозможно С помощью размеров Есть специальная таблица А-а-а. И вышло, что он где-то порядка Там 300-350 килограмм неплохо, неплохо То есть такая Но причем он, он очень умный Он очень хорошо соображает Понимает Причем он ручной воспитывался директором э- Катриной Катрин, говоря, или просто Кэт? Кэт, да. (свят) Буквально самых маленьких, самого маленького возраста был, когда еще был маленький, его можно было подержать на ручках, поэтому он, он ручной, он понимает, он любит тоже почесушки, и когда к нему приходишь и пытаешься сделать массажик, он ложится на бок и начинает хрюкать (свят) (свят) почесушки. Я просто поясняю (свят) нашим
0: (свят) зрителям, что значит почесушки, да. Да, но
1: он очень, он быстро бегает Он, да, в какой-то момент, то есть, казалось бы, медленно ходит-ходит Но когда ему что-то надо, особенно когда приносишь какие-нибудь вкусняшки Он может с другой стороны своего загона прибежать с такой скоростью Как будто это бешеный паровоз какой-то неостановимый Причем издает такие звуки громкие, что там хруруру что можно даже с непривычки испугаться.
0: Да, я его видел, он огромный, он невероятно большой. И когда ты видишь такое большое животное, ты чувствуешь, что такая большая сила в нем. Но он в целом, он довольно добрый.
1: Он добрый, добрый. Достаточно потрогать его большой пятачок. И понять.
0: О, да, интересно. Но у вас были какие-то инциденты в, в шелтере, пока ты работал?
1: Ну да, инциденты, тем не менее, были, и приходилось и хранить и собаку, и кошку. Да, это, конечно, печальные факты, но жизнь продолжается, тем не менее. Человеческий фактор никто не отменял, и мы тоже совершаем ошибки. Ну, и в житейском обычном человеческом смысле люди тоже рождаются и умирают. Все происходит в нашем мире. Угу. Да, это правда.
0: Вот, но у тебя есть какие-то планы? Как долго ты планируешь еще здесь жить, работать э, в
1: шелтере? Да, в принципе меня здесь все устраивает. Конечно, мне надо бы съездить в Россию. То есть э, какие-то да, дела доделать определенные, которые э, за, за два, уже скоро будет два с половиной. В июне года в, ты в, не был в, уже да, в России? Да, в, то есть в июне в, будет два с половиной года, 2,5 а что осталось тут совсем немножко? У меня также два с половиной будет вот, летом. И то есть дела определенные накопились, надо съездить к маме в деревню, я давно ее не видел, я по ней скучаю. И там, кроме этого, еще очень много дел, которые мелкие, но, тем не менее, которые надо бы сделать. Но и самое главное, конечно, то есть вопрос, это э, семейный вопрос, который у меня еще до сих пор открыт. э, Потому как э, 8 лет назад э, умерла моя супруга, ну, жизнь распорядилась так. И я сейчас один, и для меня то есть, это тоже немаловажный вопрос. Нет, я не пытаюсь себя рекламировать. Не, слышали, слышали, ребята, да? Ребята, ребята, я не пытаюсь себя рекламировать. Если вам нужен хороший,
0: добрый, открытый, честный, с руками, не, не как у меня, я без рук, я только со ртом. И с камерой. Вот, если вам нужен такой человек... Хой Ан, Вьетнам, я дам вам адрес.
1: И телефончик подкину Сергей говорит, Сергей тоже очень добрый человек. Он очень добрый, потому что держать столько собак и кошек и так их любить, это просто невозможно без любви.
0: У меня нет другого выхода. Не надо, не надо. Я в плену. Спасите! конечно, я их люблю. Конечно, я их люблю. Вот, трудно, конечно, нелегко, но да, что, что поделаешь, они наши детки,
1: вот. Да у тебя какой-то своеобразный второй шелтер, такой же приют.
0: Типа того, типа того, только мы стараемся все-таки их больше, ну, вы тоже стараетесь больше не принимать, но ну, это да, трудно. Ну, да, то мы просто оказываем mm-hmm. помощь
1: кому-то, если нужно, то есть отвезти в ветеринарную клинику, mm-hmm. там, назад, даже пытались за кого-то там платить деньги, за вьетнамских этих, у кого уже нет финансов. Угу. Вот. Ну, э, последний раз еще раз хочу, э, твои
0: обязанности в шелтере, можешь вот прям перечислить одно, другое, третье, четвертое?
1: Да, обязанности, если говорить по-простому, это э, кормление, уход то есть за животными, э, то есть изготовление, то есть приготовление пищи. То есть и клининг, так называемый. Уборка? Уборка, по-русски? да. Я уже, я уже тоже начинаю отвыкать от, от русского языка. Надо чаще встречаться. Да, согласен. Вот. Ну, и, то есть медикаменты тоже нужны, какое-то медицинское обслуживание животных. И это вот самое главное. Угу. А так, живя в шелтере, получается, что ты 24 часа, ну, если ты, конечно, находишься, ну а я нахожусь практически все время там, то есть ты все равно подчинен какому-то. То есть, если что-то там, например, кошки начали драться, естественно, ты все бросаешь и идешь э- их разнимать или что-то там еще делать. То,
0: то есть, есть, хоть у тебя есть какое-то свободное время, но все Ну-га. равно, находясь там, ты как бы чувствуешь ответственность, что это. Да, да, да. Животные и, всегда... и все равно У-у-у.
1: что-то там.. Э- даже когда работа уже, казалось бы, за, закончена, то есть все равно вечером иногда хочется. Берешь собаку, вернее, ни одну не получается, и идешь немного, хоть 5-10 хоть минут на улицу и с ними гуляешь.
0: Угу. А прям выходишь за территорию шелдера, да? Да-да-да,
1: да, на ага. поводок и м-м, гуляешь с ними. Классно, классно. И а. они даже ждут этого. М-м, то есть конечно, стоит они до... Они даже видят, то есть не надо ничего говорить, достаточно поводок показать, то есть все, она уже пулей летит к двери и начинает скулить, вилять хвостом, прыгать, что она понимает, что сейчас пойдем гулять. То есть у вас пять э, собак? 5 собак. Сколько кошек? 18 кошек.
0: Сколько свиней?
1: Две свиньи. И еще? И курица. Ручная и, а, кури... одна курица. Одна курица, да? Одна. Было 2. Было, было две курицы. но ну, э, столько курицы не живут в, в обычном мире. То есть э, та курица, которая у нас умерла, она прожила почти 8 лет. Курица-долгожитель? Да, курица-долгожитель. Говорят, самая
0: старая курица во Вьетнаме, может быть. Была. Была, была, да. Да,
1: и сейчас у нас ручная курица.
0: И как с курицей? Ты вот знаешь, у меня было очень мало когда-либо тоже общения, потому что для меня курица, это как петух, это символ мой, потому что я родился в год петуха. И я поэтому всегда очень сильно люблю этих животных. Но я очень... Когда я был маленький у дедушки, у них было очень много курицы, это было к сожалению, для яиц и для мяса, да, ты... но мне нравилось иногда просто смотреть на них. Вот. И у тебя есть какой-то опыт общения с курицами? Ты как-то видишь, они понимают тебя как-то вот а, именно?
1: Они понимают. Она, она понимает все, что нужно. А особенно она понимает, что как, да, даже вот ты просто в течение дня ты можешь просто выйти в тот загончик небольшой, где она там м, м, ходит, и если она тебя увидела, она несется со всех ног к тебе и ждет. А может ты что-нибудь ей дашь, вкусняшку какую-нибудь, там не знаю, mm-hmm. фруктик какой-нибудь, который они там едят, там. она любит драгонфрукт. фрукт. Драконий фрукт. Да. да. Интересно. И она очень умная. То есть и можно пройти спокойно ее погладить, и она не то, она это. Она не клюет тебя? Нет, не она не клюет. То угу. есть и, она ну, не боится тебя. Она тоже. и не боится, но она понимает, что э, когда кормишь, особенно она тоже бежит и начинает кушать, и угу. клевать. А у вас же еще ежики есть? Да, Ежи... е... <laughs> про ежиков-то я и забыл совсем. Два еж... два, два, ко... да. два... Сейчас два, было три. Ежиха тоже в прошлом году ушла на радугу. Угу. Ну, непонятно, во-первых, это альбиносы. И сколько живут альбиносы тоже не ясно, потому что у них своеобразное все равно да. строение, их зрение еще плохое тоже. Да. Же. То есть и это два изжа альбиноса, это очень интересно, то есть которые фыркают. Фыркают? Прямо фыр... слышно? Они, да. Они, слышно, как, как фыркают. Какой звук они? Ты можешь? Фыр- 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 <свят> фыр- 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 <свят> сворачивают в клубок и начинает иголками пытаться, то есть движение делать, уколоть. Причем друг игол... друга. Нет, Нет? Тебе, а тебя, тебя? когда а ты берешь, когда их, когда, когда их берешь, а, да? то есть и, к, они очень, очень прочные иголки и очень колючие. Концов, mm. Конец у иголки очень тонкий и довольно болезненно, когда в руку втыкается, в ладонь. То это, при, приходится брать тряпку, обматывать их кругом и брать. Ну, клетки mm. приходится чистить, поэтому их вынимаем. Интересно. А ночью они сумеречные животные, и поэтому... Mm. У них есть колесо
0: беговое колесо? Да,
1: беговое колесо, которое обычно используется для хомяков И вот слышно, вечером, как только они просыпаются Начинается стук лап об это колесо И они бегут по кругу Интересно Ну, ежики, они вообще за ночь пробегают, по-моему, 10-15 километров могут пробежать В природе, да? Да, в природе Поэтому им движение нужно, поэтому у них... Но yeah. они в основном всегда сидят в клетке, да, вы их да, не выпускаете? Да, я думаю, если их выпустить, они долго не проживут, поэтому для них это жизнь, по крайней мере, долгая, хоть какая-никакая. Это как своеобразный зоопарк для них. Ну да. Да, но...
0: Ну, я знаю этих ёшиков историю, потому что я помогал, получается, их спасать, потому что они сидели, получается, в аквариуме в каком-то в ресторане, получается, и там все было открыто, ничего не закрыто, то есть они весь день люди там на них смотрели, там, я не знаю это было очень маленькое пространство, и было очень жарко. Потому что ежики вообще-то, они не живут во Вьетнаме, в естественной среде. Но поэтому э, Кэт и другие ребята, которые были в шелтере тогда, <coughs> они их э, спасли, выкупили. вот И теперь они живут в шелтере. Ну, конечно, это не идеально, но это лучше, чем было ну, тогда. Да. Вот. А, хорошо, хорошо, Юра. Я думаю, что можно сегодня закончить. Вот, я я приглашаю тебя к наш шелтеру. А,
1: да, у вас же там, вы все там, это, сделали ремонт. Да, небольшой ремонт, ну, ремонт mm-hmm. еще в комнатах там делать косметический, но как бы, чтобы ты увидел своими собственными глазами, хотя ты периодически приходишь, mm-hmm. ну, то есть, и показать э, зрителям, <св-> <св-> подписчикам <св-> твоим. Обязательно сделаем. Э, mm-hmm. Именно ту жизнь в шелтере, где я работаю, посмотреть на этих животных, на Джулиона с большим пятачком, который говорит «хру-хру-хру». Может быть, напоследок ты прочитаешь нам один из своих стихов? Да, я пишу стихи, вернее, писал. Тогда подождите минутку, я найду, я не помню ее. Мы слушаем. Этому стихотворению уже много лет, ну, как бы... Итак. В любви, как в жизни, нет путей простых. Любовь, что птица, не живет в неволе. И за собой сжигает все мосты, когда на сцене время ее роли. Любовь земная, многолика, многогранна, но тает по мгновениям ее век, и хоть она, увы, непостоянна, ей дарит жизнь свою безмеры человек. Но времени поток любовь земную гасит и затмевает ее лик тумана лживых фраз. Под пологом вселенской постаси есть вечная любовь, чарующая нас. Вот тем вселенская любовь и хороша, в ней Бога ищет каждая душа.
0: Вы слышали, да? Вы слышали? Я вам дам телефончик его, ребята. Слушай, правда классно. Я, ты знаешь, я очень плохо пишу, но я очень хорошо умею ценить такие вещи. Вот, поэтому очень классно. Мой друг, мой лучший друг, он тоже пишет стихи, и это для меня всегда это такое. Особенный, я бы сказал, особенный навык, которого у меня нет, но которым я восхищаюсь. Поэтому, да, молодец.
1: Спасибо тебе, что ты пригласил меня Да не за что, не за что.
0: Было классно, ребята. Ну все, давайте до скорого. Желаю вам отличного дня. Всем здоровья, всем любви, счастья, радости. И будьте в безопасности, и учите русский язык. Пока-пока. Пока-пока.